0: Bienvenidos a Mientras Esperamos los Abrazos con Marta Sevilla, un programa del podcast de Ediciones Urano donde hablaremos de salud, bienestar emocional y psicología para vivir mejor. Saber es poder.
1: Bienvenidos al podcast de Ediciones Urano. Hoy tenemos con nosotros a Miriam Tirado que es periodista, eh, escritora y consultora de crianza. Ella es la autora del bestseller Rabietas eh, y acaba de lanzar un libro de ficción para adultos que se titula Removidas y es un libro que nació durante el confinamiento total que tuvimos el año pasado. Miriam, bienvenida al podcast de Urano y felicidades por tu nuevo libro.
0: Gracias, un placer.
1: ¿Cómo surgió la idea de este libro?
0: Pues uh, en el confinamiento, claro, como de repente tuve más tiempo <risa> de lo normal, <risa> empecé como, bueno, con todo lo que estábamos todos viviendo y con toda mi removida personal de, de todo lo que implicaba eso, ¿no? Pues estar uh, la familia junta tantas horas y... y, y además yo, yo como trabajo online ya... yo seguía trabajando porque yo atiendo a familias y claro, cada familia me contaba sus, sus removidas y, y de ahí empecé pues como a... a, a tener mucha necesidad de escribir y, y, y contar, ¿no? Una, un poco pues cómo nos sentíamos pero no yo, o sea, en general, ¿no? Y de ahí empezaron a, a nacer como unos personajes que me han pues, acompañado durante todo este proceso de confinamiento, desescalada, a verano y luego otoño e invierno, a, de todo lo que hemos vivido.
1: El título del libro es Removidas, eh, como si estuvieran las dos palabras separadas, remo y vidas, ¿Qué significa?
0: Pues yo veo la vida como un proceso de aprendizaje en el que tenemos que remar, ¿no? Y que además la vida nos remueve, ¿no? Porque, porque bueno, siempre pasan cosas pues, que no te esperas o que no estaban planificadas o que no te gustan, pero, pero de eso se trata, ¿no? Porque en cada removida emocional que vivimos crecemos, ¿no? Y al final... Siento como que la vida es eso, ¿no? el remar para ir a, hacia adelante, pero permitiéndonos también removernos y aprender de, de esas, pues esas crisis existenciales o vitales o, o, o de pareja o laborales que vamos viviendo a cada momento. ¿no? Y, y lo veo, sí, como una removida general, pero también eso, ¿no? que es pues, remar por la vida e ir aprendiendo.
1: Eh, la novela es un entramado de relatos que hablan de las vidas de numerosos personajes. ¿Has contado los personajes? Que... Pues no,
0: no lo he contado. Y ahora, ahora <ríe> Me he, he puesto a idea.
1: contarlos y, y es que digo, no sé, pero por lo menos hay 20, bueno, o más, o más de 20. Y bueno, eh, transcurre a lo largo del año 2020, empezando por la Navidad de 2019, y es como un caleidoscopio de vivencias y emociones que sin duda a, a cualquier persona en algún momento le va a resonar porque son situaciones como muy familiares muy conocidas muy cotidianas ¿no? eh, los pequeños detalles eh, cotidianos eh, a veces son mucho más importantes de lo, de lo que parecen ¿no? a veces eh, nos dicen muchas más cosas de las que en principio podría parecernos a mí es lo que me gusta al
0: final la vida cotidiana es la vida que vivimos cada uno de nosotros y es en las cosas, o sea, claro, tú puedes hacer, qué pues sé, puedes hablar de cosas, pues eso, ¿no? De ciencia ficción o de cosas como muy espectaculares, pero ¿a cuánta gente le pasa algo muy, 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 muy espectacular? Así, bueno, ¿no? Como, como muy bestia, a no, no tanta gente, pero hay muchas cosas muy extraordinarias en lo cotidiano, ¿no? Y que si le damos valor, al final es lo que tenemos y es lo que tenemos cada día, ¿no? Y yo creo que, a mí me gusta poner en valor lo cotidiano y lo, lo que de, pues en nuestro día a día nos vamos encontrando, vamos viviendo y vamos sintiendo que no es poco y, y dar como esa parte de que esto también es bello, ¿no? Que no hace falta ir a las Maldivas tampoco para, para pues, tener una vida extraordinaria, ¿no? Puedes estar aquí, y, y, y valorar muchísimas cosas que no valoramos y, y puede ser igualmente precioso.
1: Qué, qué bueno ese mensaje ahora, ¿no? Que no podemos ir a ningún sitio claro. y que tenemos que pasar todos los días eh, igual. Eh, parece que un día sea la copia de otro, ¿no? Pero es verdad, si, si nos concentráramos en el valor de las pequeñas cosas, a lo mejor no se nos hacía tan difícil.
0: Porque al final, si te fijas, lo que llamamos pequeñas cosas, o lo cotidiano, ¿no? al final es pues, el amor, ¿no? es el amor hacia los hijos, hacia los padres, hacia la pareja, hacia amigos, ¿no? es, es el, el compartir, es el, y, y esto lo tenemos pues, cada día. ¿no? La gran mayoría de personas tiene a, alguien a quien ama o es amado por alguien, y, y tiene pues, relaciones y, y comparte cosas. Es verdad que ahora no puede ser como antes, pero, pero seguimos teniendo eso. Y si quitamos valor a eso, ¿no? es como que... Y al final, cuando te das cuenta, ¿no? al final, en el confinamiento, por ejemplo, la gente cuando le preguntan qué has aprendido, ¿no? era el valor de lo esencial, y lo esencial era eso, ¿no? Estar, que todos los tuyos estuvieran bien y sanos, y poder compartir, aunque fueran solamente unas risas por teléfono. ¿no? Poder centrarnos en eso, ...de una forma en que resuene por dentro... ...yo creo que es, es muy bonito... Y, ...y nos puede hacer sentir muchísimo más felices... Uh, ...de lo que a lo mejor nos puede parecer que somos... ...porque claro, también ahora con el tema de las redes sociales... ...cuando ves cosas ¿no? de ahí afuera... ...pues es como mucho ruido... ...y a veces puedes pensar que tu vida es, es un rollo... ...porque no es como las que ves en las pantallas... ...pero, pero si ponemos el acento aquí podemos sentirnos muchísimo más satisfechos ¿no? y muchísimo más felices.
1: Eh, la, los lazos familiares están muy presentes a lo largo de todo el libro. Eh, ¿La familia puede ser el principal de nuestros problemas? <risa> <risa>
0: la familia es donde, en la familia es donde el, el, lo que somos, ¿no? el ser que somos, se ha ido estructurando, ¿no? Um, la personalidad, la autoestima, ¿no? especialmente de los 0 a los 7 años es la etapa que más nos marca y eso se vive en familia, esa etapa es, está marcada por, por unas necesidades vitales de los niños y de los bebés de uh, estar en contacto casi permanente con los adultos de referencia. Obviamente, o sea, es fácil de, de deducir que ...todo lo que hayamos vivido en esta etapa con nuestros padres o nuestros hermanos... ...nos va a, a pues dejar una huella muy importante en nosotros, ¿no? Y en el libro es lo que intento transmitir, ¿no? También que, el, que, que esto, ¿no? Que, que el darnos cuenta de dónde venimos nos ayuda muchísimo también a sanar el presente... ...porque lo que no está sanado del pasado vuelve, ¿no? Y vuelve y se repite en el presente... Y a veces no tienen nada que ver con el ahora y el aquí, pero como no está sanado, pues va apareciendo, ¿no? Y nos vamos removiendo con las mismas historias que nos removíamos cuando teníamos, pues, seis años, ¿no? Y, y yo creo que sí, que en buena parte todo lo que nos ha ocurrido en la familia y lo que hemos vivido en la primera infancia, bueno, tiene una importancia brutal para los adultos que somos. Y si lo sabemos y si puede, podemos ser conscientes de ellos, podremos hacer algo al respecto, ¿no? Y, y sanar y, y poder luego, desde el adulto que somos, pues a vivir una vida más plena y más libre, no desde el cómo me criaron, sino del, bueno, quién soy ahora,
1: ¿no? Uh -huh. eh, llega marzo de 2020, cierran los coles eh, y nos dicen que no abrirán hasta después de Semana Santa después no abren hasta después del verano hasta el septiembre siguiente y yo yo diría que la principal emoción que aparece en ese momento que yo creo que es un momento que marca el principio de todo esto eh, puede ser el miedo
0: mm. hubo mucho miedo yo creo que sí que hubo mucho miedo hubo mucha incertidumbre yo diría miedo e incertidumbre era lo que más uh, extendido estaba y yo personalmente los primeros días viví como una especie de estado de shock no es como me costaba incluso pues concentrarme me costaba pues tomar una cierta distancia y prever cosas porque era como era tan bestia no nos pilló a todos tan sin, sin bueno sin poder imaginar qué es lo que iba como a ocurrir o lo que nos esperaba que nos quedamos todos muy bueno muy alucinados y luego, a medida que iba avanzando, ¿no? todo el mundo pensaba que iba a mejorar, pero ibas viendo que se iba alargando, 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 y eso provocaba una sensación de incertidumbre brutal, brutal. Y, y en el libro se ve, ¿no? o al menos he intentado reflejarlo.
1: Sí. Eh, otro tema que me gusta que aparece en el libro, que no, no dejas de lado, es el tema de los adolescentes, que yo creo que mm, son... Algunas de las personas que peor lo están pasando en este momento, pero no nos acordamos mucho de ellos. Eh, se habla, sí, de la gente mayor, evidentemente, de la gente que tiene problemas con el trabajo, pero es que los adolescentes eh, es como si hubieran perdido todos sus referentes, ¿no? Sí. Su vida sí. tiene que ver con las relaciones sociales y ahora mismo eh, no, pueden, no pueden vivir esto, ¿no?
0: Yo creo que fueron los grandes olvidados um, junto con los niños pero incluso cuando los niños se pudieron empezar a desconfinar los adolescentes todavía no podían salir uh -huh. y creo que luego ¿no? al final pues yo qué sé, ¿no? un niño pequeño vive muy en el presente y se adapta más o menos fácilmente a, a, a lo que vino después, ¿eh? me refiero a la desescalada y tal, pero claro, los adolescentes, ¿no? imaginamos los, los chicos y chicas que van al instituto y que han empezado en grupos nuevos, es que no se han visto la cara, claro que los niños tampoco, ¿no? los niños de seis años, um, tampoco, o de, o de segundo, de primaria, tampoco lo han hecho seguramente, pero la sociabilidad, la socialización en esta edad no es tan bestia como en la adolescencia, ¿no? que el no poder salir, el no poder reunirse, la distancia social, el que no haya ningún lugar donde ir de fiesta, o sea que no, no sé, antes pues los chicos salían ¿no? el sí. viernes por la tarde, pues iban a tomar algo juntos el sábado, uh, yo creo que esto, bueno, está teniendo consecuencias, ya lo, las ha tenido, las, las tiene ahora y las va a tener muchísimo en el futuro porque esto deja, deja huella y, y esa... Ese aislamiento también ha provocado que muchos se hayan enganchado todavía más a las pantallas, cosa que es otro problema añadido que, que hemos recibido después del confinamiento, y creo que en el futuro vamos a ver las consecuencias, um, ya no físicas, pero sí emocionales, psicológicas, de, de todo lo que han vivido estos adolescentes.
1: Claro. Y el otro gran tema es la pareja, eh, familia y pareja, eh, son como el bastidor en el que se tejen todas nuestras emociones, ¿no? ¿Es así? ¿Consideras que es así?
0: Bueno, um, claro, en la, somos un animal, el, el, el ser humano, somos un animal social y nos gusta estar acompañados muchas veces, ¿no? Y entonces, um, es como que, pues claro, muchísima gente vive en pareja. Y en pareja pasan muchas cosas, eh, y en la familia, que otra vez ¿no? nos llevan a, a como a proyectar cosas que ya cada uno llevaba de antes ¿no? y dependiendo de, de la conciencia que hayamos puesto en eso, pues luego en la pareja se pueden reproducir roles o patrones viejos que no tienen nada que ver con el uno con el otro ahora y aquí, pero que vienen de, de una herencia, ¿no? de cómo, por ejemplo, de cómo era la relación de nuestros padres no porque eso que tú has visto de pequeño en una relación amorosa es lo que tú consideraste es lo normal o lo, o lo deseable entonces se acaba reproduciendo también el modelo en tu pareja no y si no le pones conciencia pues a veces pues pasan esas cosas no y algunas de ellas pues salen en el libro pero sí yo creo que también lo que ocurre en la pareja y en la familia es es vital
1: uh -huh. eh, hay muchas historias de amor en el libro eh, muy bonitas está la historia de, de dolo y juan por ejemplo que se conocen eh, aplaudiendo desde el balcón <ríe> me parece precioso y, y bueno eh, también aparecen otras otras historias sorprendentes de encuentros que quizá no se hubieran producido de no estar en esta situación ¿no? eh, es decir que que no todo, es, no todo, ha, sido, no, no todo ha sido malo eh, podemos haber extraído eh, vivencias que, que de otro modo no, no hubiéramos experimentado.
0: Yo creo que esto es, en, en la vida ocurre, ¿no? Nada es todo bueno y nada es todo malo. Siempre hay el, el equilibrio yin y yang ¿no? Y siempre está todo y, y, y además junto, ¿no? Y en el confinamiento y en, en la crisis del COVID ha ocurrido exactamente eso. Ha habido cosas horribles y que preferiríamos que no hubieran sucedido, pero también esto ha provocado cosas muy preciosas y en el libro yo quiero, um, o lo que he querido transmitir, es esta idea, yo soy optimista, ¿vale? Yo soy positiva y me gusta ver la vida como un aprendizaje en, todos, uh, en todo lo que ocurre. Entonces, sí, a veces ocurren cosas que no te gustan, siempre, pero es que esto es la vida, ¿no? Y de estas cosas también aprendes mucho, ¿no? Y, y porque me ha pasado, o sea, sí, ha, ha muerto gente a la que quería, ha, he tenido crisis vitales, pero de todo eso siempre he sentido que yo cambiaba, ¿no? Y que salía reforzada o un poco más madura o un poco más pues sabiendo más cosas de mí misma o de la vida, ¿no? Que me han ayudado luego a, pues, a, a llevar una vida a lo mejor más plena ¿no? y más consciente y esto para mí es bueno y agradezco también todo lo que me ha pasado no tan bueno porque si no no sería quien soy yo ahora. ¿no? Entonces creo que a, a, a estos personajes les, l, uh, lo que he intentado es, es transmitir cómo se transformaban a pesar de, las, bueno, de, la, de los obstáculos que se iban encontrando en la vida ¿no? y que al final, ¿no? tener esa sensación de que, bueno, mirado con perspectiva, ¿no? podemos ver dar valor también a esos momentos de dolor, porque de ese dolor han nacido cosas buenas también.
1: Eh, a mí me encanta especialmente una escena y una frase que hay en el libro, es la noche que Santi y Maya eh, pasan juntos, bueno, ya se han conocido, uh -huh. pero bueno, necesitan una noche simplemente de estar juntos, de acompañarse, y cuando se despiertan ella le dice, ¿qué es esto nuestro? Y él dice, necesitamos saberlo, uh -huh. y ella le contesta, no, necesitamos vivirlo. Uh -huh. eh, me parece una frase que resume muy bien eh, el espíritu del libro. ¿no? Sí,
0: que es, es más de no pensar tanto ¿no? en lo que ocurre y dedicarnos a vivirlo y a sentirlo ¿no? y en el sentir, cuando hacemos, yo vengo de una tradición más de la de la, bueno, de, 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 de la conciencia del propio cuerpo, ¿no? mis padres son psicoterapeutas corporales, entonces pues, todo lo del cuerpo eh, es muy importante en, en mi vida porque me lo han transmitido así, llevo muchísimos años meditando y siento que si paráramos más la cabeza, ¿no?, el coco, y pudiéramos estar más en el sentir y en el uh, vivir las cosas desde un lugar así, ¿no?, muy corporal, porque cuando tomas, uh, pones atención en el cuerpo, el cuerpo te va como traduciendo, ¿no?, el, lo que ocurre, ¿no?, lo que pasa es que a veces estamos tan desconectados del cuerpo que todo lo tenemos en el coco, ¿no?, entonces, bueno, claro, entramos en ansiedad, en angustia, en, si pudiéramos decirnos, uy, vale, ahora estoy sintiendo miedo, voy a respirar el miedo, vale, ahora me siento con, con incertidumbre, respiro la incertidumbre, la dejo salir, si tuviéramos más conciencia de eso yo creo que iría mejor. Y estos chicos lo que hacen es eso, ¿no? es permitirse sentir y vivir algo sin necesidad de ponerle palabras.
1: Sin pensarlo, sin entender eh, ¿Qué significa? Igual, ¿eh?
0: Porque Exacto. muchas veces entramos en el juicio. Eso está bien, eso está mal. Uh -huh. um, seré buena X, seré mal X. No, o sea, es, es algo. A los dos nos parece bien esta, este tipo de relación. Pues vamos a vivirlo y a sentirlo sin entrar en más, más, uh, bueno, ¿no? más um, ruido mental. Uh
1: -huh. Perfecto. Y, por supuesto, aparece el tema de la muerte, que ha sido inevitable, que no queríamos pensar en ella y de repente se presenta eh, sin anestesia, en la vida de muchísimas personas, ¿no? ¿estamos preparados para la muerte? Yo creo que no, que la muerte sigue siendo un tema tabú,
0: ah, lo ha sido y lo sigue siendo de una forma como muy clara, ah, este año hemos tenido que hablar más de ella porque bueno, ha muerto muchísima ah, gente, más que en otras circunstancias, ah, que otros años. Pero, pero no estamos preparados, porque no nos gusta pensar ni hablar de la muerte. Mira, yo cada vez que hablo de la muerte en redes sociales y publico uh, o lo que sea, ¿no? un post o, un, o una entrevista sobre la muerte, un vídeo sobre la muerte, da igual, sobre mi forma de ver la muerte, ¿no? O, o, no, mi forma de transitar ¿no? ese contacto que inevitablemente tendremos con la muerte, ...porque todos vamos a morir y toda la gente a la que amamos un día u otro morirá... ...siempre tengo muchísimas menos visitas, lecturas, visualizaciones, lo que sea... ...que cuando hablo de cualquier otra cosa. Es curioso, la gente lo evita. Hombre, totalmente, no, 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 quieren, quieren, no quieren. No quieren verlo, no quieren leerlo, no quieren escucharlo... ...y solamente recurren a mí cuando ya ha ocurrido. Es decir, en vez de prepararnos para lo que sabemos que va a ocurrir, pero no desde el miedo, sino desde el, a ver, es algo de la vida, pues voy a prepararme, ¿no? Igual que cuando, yo qué sé, ¿no? Pues, pues sabes que, imagínate, ¿no? Pues va a venir la menopausa, pues, pues te informas y, y lees algún libro o vas a hablar con alguien que sepa de eso. Pues sabemos que va a llegar la muerte, que van a morir, pues nuestros padres, etcétera, Pero hacemos como si no. Y en este hacer como si no implica también que a la que leen la palabra muerte ya, bum paso página, ¿no? No me gusta esto y no quiero hablar de ello. Y luego recurren a, a eso cuando ya ha ocurrido, pero claro, a veces es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el proceso de resituar la muerte en ti es algo largo, ¿no? Es decir, que tienes que reflexionarlo, hablar de ello, recolocarlo, llorar a lo mejor muertes pasadas que tienes como muy mal colocadas dentro de ti... Y, y claro, cuando ya viene otra muerte, a veces no, no puedes hacerte todo este camino, ¿no? Y es como que luego la vida... Bueno, la vida siempre nos obliga a ponernos las pilas en lo que no nos las hemos puesto, ¿no? Uh -huh. uh, pero estaría muy bien que pudiéramos normalizar la muerte, ¿no? Es como que, ¿sabes? La gente dice mucho eso de... Es que es injusto. No tenía que haber morido. Uh -huh. Ay, muerto, ¿no? Um, y yo pienso la muerte y la vida no tiene nada que ver con la justicia, o sea, la muerte es, y ya está, y es así, y te puede llegar la muerte con un bebé intraútero, con un, a un cinco 5 años, o a un joven de 30, ¿no? Y sí, es verdad que esta gente tenía mucha vida por delante, pero la muerte es igual para todo el mundo, y el verla como algo injusto es juzgarla, ¿no? Y a la que la juzgamos ya no podemos tener una aproximación más normalizada, entonces nos apartamos porque nos duele, nos da miedo y no queremos, ¿no? y esto también nos uh, nos liga, ¿no? o encaja con lo de que tenemos la percepción, ¿no? de que el dolor tiene que eh, ser evitable, ¿no? que tenemos que evitar el dolor y el dolor es inevitable lo que es evitable es el sufrimiento que produce el dolor entonces si podemos aproximarnos a la muerte de otra forma, veremos que el dolor de la muerte no nos lo va a quitar nadie. Cuando muere alguien, a, la, a quien tú amas, duele muchísimo. Pero una cosa es el dolor y la otra cosa es el sufrimiento. Y el sufrimiento sí es evitable. Entonces, si podemos hablar de la muerte, como yo he intentado hacer en este libro, de una forma pues normalizada y viendo que el dolor era transformable en algo positivo y no solamente en sufrimiento, pues yo creo que la vida nos iría bastante mejor.
1: Desde luego que sí. Bueno, al final el, el hilo conductor del libro es el amor. Es el amor en todas sus formas, en todas sus expresiones. Eh, están las historias de amor de Santi Maya, de Soleil Francisca, que es maravillosa, eh, Elsa Iñaki, que son adolescentes... Eh, Juan y Dolo, que son estos que se conocen en el, en el balcón, y bueno, y muchísimas otras historias, y, y al final es un libro que cuando lo lees eh, te calienta el corazón, porque es real, es la vida, es la vida misma. Eh, yo te felicito por este libro maravilloso que has escrito, y espero que no sea el último y que vengan muchos más.
0: Gracias, ha sido un placer escribirlo, la verdad.
1: Muchas gracias a ti por, por esta entrevista.
0: Gracias.